0: en podkast fra NRK Desperate flyktningar är igen på väg till Europa. Regeringen har inte tänkt att någon av dem ska nå helt fram till Norge. Men vad tänkte regeringschefen där statssekreterarna fick både dubbel lön och ettalön de inte hade krav på? Ja, det ska man höra straks, för statsministeren är gäst här i politisk kvarter. Ja och god morgon och välkommen till politiska ter til statsministerns sohberg. Tack ska du ha. Din fiskeriminister må gå efter fem veckor i jobben och det är knappt som jag har tid att snacka om det för coronaviruset har nått landet, börserna faller och i Turkiet säger regeringen nu att de inte längre vill hindra flyktingar i och nå Europa. La oss starte der. Vi vet jo nå at 900 000 desperate flyktninger prøver å komme seg vekk fra krigen i Idlib, og fra før er flyktningeleirene i Hellas overfyllte og eksplosive. Hvorfor er det da så viktig for deg at ingen av disse menneskene skal nå Norge?
1: Men jeg to man må være ryddig i det. De flyktingene som nå er på grensen mellom Hellas altså og Tyrkia kommer ikke fra Idlib. Det er det i Syria. Den situasjonen som er i Syria må vi løse politisk. Vi må få partene til å stå sammen, og vi er stilt opp og støtte Tyrkia i, deres, i den situasjonen de står oppi i Syrien, og sagt støtte til Tyrkia basert på at flere tyrkiske soldater er drept der. Men det er altså ikke desperate flyktninger som står på grensen mellom, mellom Tyrkia og Hellas. De de som er internt fordrevet og på vei mot Tyrkias grense i Idlib, de må vi bidra til å hjelpe, og de må vi få jobbe med. Det har vært en storstilt aktivitet fra Norge over mange, mange år med å hjelpe flyktningene rundt Syria. Vi tog initiativ til en stor giverlandskonferanse. Vi har gitt altså 10 milliarder kroner til ulike tiltak for å hjelpe flyktninger i nærområdene i løpet av perioden siden 2015. Og så vi gjør mye for det. men det er altså viktig å mellom det som er presset på grensen mellom Tyrkia og Hellas, som er personer fra mange ulike land som har oppholdt seg lenge i i Tyrkia med et ønske om å komme videre med en avtal mellom EU og Tyrkia gjør at man har klart å holde grensene på det området. Men man må ikke blande Idlib-situasjonen inn i det som skjer på grensen mellom Tyrkia og Hellas.
0: Betyr det at hvis vi snakker om desperate flyktinger som kommer fra Idlib og den desperate situasjonen som faktisk er der, da vil du utsengt annerledes.
1: Da vil jeg fortsatt mene at det aller viktigste vi gjør er å hjelpe nærområdene. Vi har et behov for at krigen i Syria nu slutter, for ikke minst Syrene selv. Vi har en situasjon hvor mesteparten av landet Syrien nå er rolig og uten konflikthandlinger, selv om vi ser økt aktivitet fra IS i noen områder. Men så har vi altså den situasjonen som er Idlib. Og det er eh, alvorlig, det er krevende, det er vanskelig. Og der skal vi fortsatt se på hvordan vi kan bidra med hjelp, hvordan vi kan hjelpe eh, de som flytter på sig med det å reise til ett helt annet land, og for eksempel skulle komme til Norge så flyktninger bli integrert her det er ikke svaret på denne typen krigstegnende situasjoner svaret er politisk vi må finne løsninger og så må vi begynne gjenoppbyggingen av Syria så at folk kan reise tilbake inn og være med på det
0: La en slags appell som utenlandsjefen i Red Bana Nora Engdahl hadde da hun gjestet Dagsendaten på fredag
1: det er utrolig mye kompetanse og vilje i Norge til å ta imot flyktninger. Vi har kommuner som står klare. Jeg appellerer til regjeringen at dette er fryktelig alvorlig. Jeg har snakket med mine folk på bakken i Syrien, om jeg kan bare få si i dag. De er helt fortvilet. Vi har en humanitær krise der oppe nå som jeg tror ikke regjeringen forstår alvorlig i, rett og slett.
0: Forstår dere ikke alvor, Erna Skolberg? der er jo flere kommuner som har sagt at de gjerne vil ta imot flere flyktninger.
1: Men en humanitær krise på grunn av en krigshandling i Idlib, den forstår vi godt at det står. Derfor vi også har brukt så mye penger som vi har gjort under den regjeringen på å avhjelpe i nærområdene. Men svaret er ikke å bli flyktning til Norge og skulle integreres i det norske samfunnet. Svaret er at vi øker enda mer det politiske presset for å finne en løsning. At vi sørger for at vi hjelper de flyktningene som er næromådende og at vi etter hvert også begynner få et program som gjør at folk kan flytte tilbake igjen til Syria. Derfor er det viktig at vi presser på de politiske løsningene. Det er altså... Egentlig ganske dårlig bruk av penger og folk til våre land hvor det er dyrt og krevende å hjelpe en enkel eller en familie. Det som er viktig er at vi kan hjelpe mange i de nærområdene, og det har vært hovedstrategien vår i alle disse årene, som har gjort at Norge har bidratt så mye for at barn skal gå på skole, for å bidra til at man har hus, muligheter, at man hjelper den humanitære situationen. Det har vært vår prioritet, og det kommer det fortsatt til å være.
0: Det er noen som ville tro at nå når du sitter med to traditionellt innvandringsliberale partier i Venstre og KrF, så ville også Erna Solbergs invandringspolitik endre sig. Ja,
1: nå mener jeg at det ikke er innvandringspolitikk. Det er en flyktning og krisen som i Idlib er krise i det området som vi må hantere der. Men det er grannavolden som ligger til grund for det denne regjeringen gjør, og det er jo sånn at Høyre også er restriktiv i innholdningspolitikken. Vi er opptatt av at man skal, skal hjelpe best bäst. hvor folk kan integreres i sitt eget lokalsamfunn og, og klare seg ute. Derfor er vi opptatt av å bidra med mye humanitær hjelp i kriser og konflikter. Men SRP Mens...
0: og Jon Helgeheim for eksempel er opptatt av å, å vise at det går ikke så strenge som de ville vært.
1: Ja, Nu er det slik at det regelverket vi har kom på plass i 2015 og 2016, det regelverket ble altså foreslått av en regjering av Høyre og FAP, og det er ikke veldig at det er bare FAP som har stått bak dette, det er faktisk Høyre, og i stor grad Høyres politikk som også har ligget til grunn for, for disse innstamlingene, og det regelverket har vi fortsatt. Vi har de reglene vi fikk på plass for å forhindre at vi kunne, at vi fikk disse store tilstrømningene og at det skulle gjøre at vi måtte ha ordinære asylbehandlinger, alle saker som kom, for eksempel den lovvendringen som vi fikk på plats som gjorde at vi kan iverksette så sånn at hvis du har vært i et sikkert treeland, ja, så kan du altså returneres dit. Det eksisterer fortsatt en såkalt russlandsinstruksjon som vi laget for å kunne returnere folk tilbake igjen til Russland. Den eksisterer fortsatt, men fortsatt med selve lovhjemmelen. Det er jo egentlig om alle land, og vil være mulig å iverksette på flere områder. Hvis folk for har oppholdt seg lenge i ett annet land, og så får en sekundær migrasjon. Og så har vi jo grensekontroll til Norge fortsatt. Den grensekontrollen betyr at vi har grensekontroll på fergene, og vi har erklært grensekontroll overfor EU, det betyr internt i det betyr at vi også kan øke intensiteten i den grensekontrollen hvis vi ser at den, den øker på. Men både ser, du Danmark...
0: deg, ser du for deg at ytterligere tiltak kan bli nødvendige hvis det tilspiser seg enda mer og flyktningene går hvis nordover?
1: Hvis vi ser tilstrømninger, så kan det være at vi kommer til å øke intensiteten på på å sikre oss mot sekundær bevegelser av folk, som er... Ja, det betyr at folk som allerede kom till ett annet EU-land, eh, eller har vært en stund, eller for eksempel i Tyrkia, skal bevege seg videre til vår land, og si at det ikke, de er ikke er akutt beskyttelse, de har ikke den samme behovet, och det har vi ett lovverk og rammeverk for. Og vi mener at vi skal bruke det lov og rammeverket, men det aller viktigste vi har nå, det er å støtte opp under Hellas og Bulgaria, som passar på yttergrensen, och se si att det att Tyrkia nu slipper upp som ett politisk politisk press i forhold til situasjonen i Syrien, at ja, det er noe vi egentlig ikke kan akseptere. Vi støtter de i forhold til angrepet som har vært på tyrkiske soldater. Det har vi gjort i NATO, og vi har gitt støtte til det, at det er urimelige angrep, og at vi må jobbe mer for Syria og de som kan påvirke Syria til å slutte krigshandlingene i LIM. Men svaret på det er ikke å true Europa med å åpne grensene for å slippe inn folk. Og vi har, som Norge... Okay både hentet kvoteflyktninger fra Tyrkia på de mest sårbare som har vært i flyktningelærene, og at dette er de landene som har fulgt opp, og så vil jeg hente ut fra Italia og Hellas tidligere på disse midlertidige mekanismene som var for et par år siden.
0: Okej, okay, men det gäller uppenbart inte längre, men men sätt en streck där. Du ska resa till Bryssel i dag för att diskutera nettop felles europeiska lösningar med Solberg. Eh, men må också snacka om din fiskeriminister som måste gå vetta fem veckor i jobben. Och det knappt som vi har haft tid till att och och om det som jag nämnde för dig i starten här. Eh, eh hvis vi skrur tid og litt tilbake, så er vi altså ikke ferdig med etterlønninger og dobbelønner likevel. For en uke så ble du spurt om du hade tillit til fiskeriminister Geir Inge Sivartsen, og da er det dette du svarte. Har du tillit til fiskeriminister?
1: Ja, og nå er Geir på Sanja for å rydde opp sammen med kommunen, og sørger for at hans arbeidsforhold skal være i tråd med det som er lov og regler, for alle skal følge lov og regler i Norge. Men at Sivertsen mottok dobbel lønn er det ingen grunn til å be om årsaking for eller rydde opp i, sier Solberg. Han gjorde en herdig innsats i begge jobben.
0: Det var mandag för en vecka siden. fredag hörte man att fiskeriministern önskade att dra sig. Lördag avdecka VG att en statssekreterare fra FRP också har fått ett han inte hadde krav på och han mottog dubbel lön som ordförande och statssekreterare i din regering Erna Solberg. Syns du fortfarande rimligt att politiker ska ha full betalning för två jobb samtidigt?
1: Ikke over lang tid, men den korte tiden det dreide seg, seg her, hvor man altså avvikler en kommune, hvor den siste intense innspurten i å sikre at kommunesammenslåingene går på skinnet, og at alle, alle ting kommer på plass, så er det vanskelig å avbryte det ene arbeidsforholdet for å gå inn i det andre arbeidsforholdet. Siv Jensen
0: vurderer dette åpenbart annerledes, fordi i FAP har de nå Også... bestemt at denne statssekretæren som VG skriva om, han skal betale tilbake både etterlønn og en dobbelt lønn nå.
1: Ja, etterlønn har jo også Geringe betalt tilbake. Dette var det han ikke burde gjort. Han burde ikke søkt om etterlønn. Man skal ikke få etterlønn som er en sikring for, for at man ikke har inntekt etter att man har sluttet i en jobb hvis man har en annen inntekt. Og, og det er det vi har ryddet ut. Det jeg mener er at han har gjort en jobb i begge disse jobbene. Han har jobbet i herde i begge disse jobbene, så kan man alltid diskutere om det burde vært så mye, om det burde eller annet, men det å underkjenne at han faktisk har gjort en jobb som mange forsøkte å gjøre i denne prosessen, det er altså feil. Han gjorde en iherde jobb i detta og vi var en helt spesiell... Og det spesiell... gjorde også
0: den andre statssekretæren da?
1: Det, det vet jeg faktisk ikke, men den, den, det som er viktig, skal vi var en helt spesiell situation i denne høsten, for det at vi hadde kommuner som besammenslått, og hvor de gamle ordførerne da satt lengre før den nye kommune till trona och var nödtill att förvalta eh, också den situationen. Vanligtvis så ville man efter ett val har gått av i oktober, november och detta ville ha et ett enklare förhåll.
0: Det är också en tredje statssekreterare eh, som også har gått av riktigt nog som fick eh, ettetalön som man ikke hade krav på. Eh, men lurer ju literant på om du egentligen har haft kontroll på statssekreterarna på folk och dina i och med att dessa här sakna kom som en överraskelse att ha
1: det at man har søkt etterlønn i kommunen når man er jobb, har ikke statsministerens kontroll på, for det er heller ikke vis som har vært i det. Det var en overraskelse når det kom.
0: Men er ikke det en del av de spørsmålene som bør stilles når man, når man kommer til ansettelsesintervjuer?
1: Men de har jo søkt om dette etter at de har vært i ansettelsesintervju. Så dette er jo en ansikt. Vi har en ganske på masse saker. Og for hver krise som har vært, eller hver statsråd eller statssekretær som har gått, gått av, under ulike regjeringer over lang tid, så den listen og sjekkpunkter blitt lengre og lengre. Og nå blir han
0: enda lengre, eller? Ja, og
1: nå er det blitt lengre og lengre. Men, det det, altså, basert, Men blir han enda lengre etter dette? Jeg skal få spørsmålet, eller svare på vad som skjer. Mm. Det är en tillitssamtale. Den er en samtale hvor man forklarer om å legge på bordet vad som kan være problematisk, hva som kan være ting som kommer i media, oppslag, saker som, er, som, som, man, som skal være betydning for den vurderingen. Men det er også basert på tillit. Det er basert på at den personen som gjør det sier og forteller faktisk hva som er de reelle forholdene. Det er ikke sånn at vi har et stort skriningsapparat hvor du går gjennom og, og undersøker alt dette. For dette, det å være folkvalt och det å være en del av en regjering er tillitsbasert. Og det betyr at hvis man da har oppgitt freden feile opplysninger, så bryter man den tilliten man har. Og så er det noen av de handlingene som har skjedd etter disse intervjuene var gjennomført, og så har man altså ryddet opp i det i og så har Geringe kommet til den konklusjonen selv, at han også syntes at dette ble for mye og for vanskelig, og fikk ikke tid til å være fiskeriminister rett og slett, og da valgte han å trekke seg.
0: Men har han egentlig, vært, har han egentlig sagt alt sammen? Så vidt jeg forstår, så har han blant annet sagt at han skulle trekke sig fra alle styreverv, og så skriver han under på årsreinskap likevel.
1: Det er en forutsetning at du skal trekke deg fra alle styrevervene, og han har meldt, og det har jo alle disse, styrene, altså alle disse bedriftene også selv bekreftet, at det meldte han etter at han ble statssekretær. Så det er ikke helt grunnen for at han har undertegnet den ene årsrapporten som dette dreier seg om, men han har jo heller ikke møtt de styremøtene etter den tiden hvor han altså har trukket sig fra styret. Så kan man si at det burde vært også meldt fra de selskapene, inntil Brønnesundsregister, at det var et styremedlem som ikke lenger fungerte som styremedlem. Det kan vi selvfølgelig være enda tydeligere på hvilken prosess det er. Men han har altså varslet, og selskapene har bekreftet at han ikke har møtt og deltatt i dette. Det er en sak som jeg mener han oppklarte og gjorde riktig.
0: Men han skrev bare under et, ja. et årsregnskap. Det er vel ja. en mer, ikke betydelig ting?
1: Nei, og det, og det er jo da en sak som, som selvfølgelig gjør det litt vanskeligere.
0: Nå ser jeg at jeg har feilbrennet litt på tida, for jeg må bare spørre helt til slutt, når kommer ny fyskeriminister på plass? Det kommer vi når vi
1: er ferdige med å finne en god fyskeriminister. Vi har mange gode kandidater, og så bruker vi selvfølgelig lite tid på å gå gjennom alt.
0: Kommer han eller hun fra Nord-Norge, sånn som de forlanger nå? Det
1: vet vi faktisk ikke jeg heller enda.
0: Men det er det snakk om dagar. Det får dere ventet og se. det
1: er alltid en spenning. Se om dere finner ut av det før kongen har sagt ja.
0: Vi får se på det. Takk skal du ha statsfornysar Anna Solberg mitt navn, det er lilla Siriusvik.